0: 我们准备开始了啊，嗯、呃，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。呃，我昨天写的标题叫“老虎的尾巴翘起来”，呃，就是因为呃十二月嘛，今年又是虎年，所以我说在嗯、呃，就是最后的时候，老虎就已经从虎头到虎身，然后到老虎的尾巴，对吧？老虎尾巴能不能翘起来，就是我们今天比较关注的一个点吧。我说实话啊，我昨天写的这个。复盘当中，我写了一句话，就是月初不敢冲，月末更不敢冲。那月初的时候冲一冲，还能赚一点超额收益，这、就是我我内心是这么想的。我就很很大白话的跟大家讲一讲，就是每一次吧，月初的时候就赚钱效应会比较好一点，这也是跟大家的心理是一样的，就是我们在十一月底的时候会总结自己的得失，有没有跑赢指数啊？然后做对了几笔，做错了几笔啊？什么这种这种，我们会会做这个，就是讨论得失的事情。然后到十二月重新再出发，是吧？是这样的。那十二月初的时候不敢冲的时候，到月末的时候就是大盘会更不好。这大概是我自己的理解啊，因为整个的市场，嗯，你你也不能说它是非常理性的，对吧？市场先生是非常的，呃，脾气又易怒，然后又又比较比较感性的一个人啊，市场先生。好，那我们来看一下剧本，啊，东东这些的超级多啊。他说呢，疫后修复的预期得到了强化，市场留下了第二个向上的跳空缺口。需要注意的是，连续两个跳空缺口的出现，并没有有效激活市场，啊、呃，场内多头的情绪。嗯，前就这两天吧，这两天的市场其实是放量涨的，就是有一些场外的。啊、呃，错过这一轮反弹的资金买进来了啊，买进来了。但是场内的资金，其实你也看到昨天那个高开之后的，对吧、啊？慢慢缓慢的下阶梯，就知道场年资金其实是在卖的。嗯、啊，然后他说也没有带来更多的场外的增量资金。其实，呃，我刚讲那些场外资金呢，是之前十月底割肉走掉的，然后他们呃追涨杀跌了，又回来了一批。那么，因此呢，后续多头一旦乏力，回补下方缺口的压力将会加大，就回撤嘛？回撤到哪个地方？当前市场情绪明显具有一定分歧啊、呃！等一下，我刚,刚这这一段关于指数的，我觉得我个人有一点其他看法的，我讲一下，就是花哥哥认为往下去回补的时候呢，呃，就是会。会有一点不好的事情发生啊！但是从我个人的角度来说，其实大家是在等这个回撤的啊，就是有些人不想要去追涨，他们可能会等这个回撤去发动一个新的题材，或者是等一个比较好的位置然后再进入啊。就是这一块可能会有不一样的看法，就对回撤的看法不一样。他说，当前市场情绪明显具有一定的分歧，一部分人坚定看。好，以后修复的到来，另一部分人则对防控形势深感忧虑。热点轮动速度比较快，有一定的操作难度。其实昨天非常难。昨天呢，早上的时候，其实呃就是地产啊什么之类的有回流，这个我能理解的。到了下午的时候，就是所有的之前热过的板块全部都轮了一遍，哇，这个时候你就会发现特别难，你没有。啊，你也不能追，你有了，你又怕它继续涨，啊，这个时候就特别难，因为这些可能就是跨年幺的这个所在了，对吧？就是市场，就还在市场里面的人应该能听得懂这句话的，对吧、啊？我们现在就三大主线嘛，啊，对吧、啊？然后三大主线当中肯定有一条能走出来的，然后他还去轮其他地方，你心里心里的感受就是啊。不要再分流啦，水越流越少了，还会蒸发掉的。早盘呢，后疫情板块分化明显，高低位切换，消费方向走强，医药方向走弱。临近午盘，润都股份呢上板，然后亿昌科技快速涨停助攻，带动了医药和抗原回流。无奈呢，高位太过羸弱，回流没能持续到尾盘。我看有人去啊、呃、买了什么康希诺啊什么之类的啊，这个股票。我我只能说，就你们胆子挺大的，我不敢买，因为我觉得他就是我。我其实跟祥祥姐姐也说过了，她当时跟我说她买了以后，我我是给她泼冷水的。我问她，我说这个老年人适不是适合打打第三针、第四针，对吧？他其实这一次其实是想让把把八十岁以上的老人的这个第一针的接种率提高到百分之九十，其实现在也有八十六了。对吧？就你你看一看这个数据，然后再看一看，就是打颗星的，对吧？和打这个，你这个什么雾化什么什么加强针，就就想一想也也不是特别多，对吧？就我问他你你的想法是什么？你认为广州人能接受什么什么东西？因为他当时，啊，算这这个我不能多讲，我我一多讲吧就会被关。然后他说这个疫情啊，花哥哥说疫情这一块的没有持续到尾盘。然后消费呢，呃，昨天不是很强吗？昨天我我写的是所有关于喝的东西全部都涨了，连酱油都涨了。先涨的是乳制品，对吧？牛奶这一块的，然后是白酒啊，接着又到了啤酒，这全部是早上涨的啊。然后酱油哈、啊、也开始涨，然后就各各种东西喝的。然后倒倒在这个这个饭啊什么这也也都涨了，那么今天的话呢，消费是大概率会有一个弱分化，该给的溢价是少不了，但是新开仓的话谨慎一些，关注活口为主。好、啊，还有地产大概率是一个回流的预期。比较可惜的是，昨天尾盘的时候地产抢筹比较明显，依然有回流，但是力度肯定会打一个折扣。就是昨天已经有人买了啊。提前买，然后昨天下午的时候，信创移动比较明显，暂时不太好定位信创现在扮演的角色，所以要再观察一下，就是信创能不能成为那个主线啊这个问题，因为，呃，就是十二月二号到三号不是要开一个什么什么什么数字什么的大会嘛，呃，下面赛道股还是要关注新技术，大行情得等市场风格切换，整体来看呢，今天应该是情绪向好的一天。指数运行预计会持续拉锯，市场只能在结构性支撑当中寻找机会。然后预计是十二月九号会有中阿峰会值得关注<咳>。好，这是他写的剧本。我们为什么一定要说这个是剧本呢？是因为他不一定会按照你的想法去走啊。我们昨天在就是关掉直播之前，是让大家密切的去关注北向资金的走势。啊，昨天北向资金流入了一百多亿，而且它没有非常大，就是它在市场往下走的时候，它也没有往外流。我觉得这是一个非常好的观察点啊、嗯。好，下面看一下川哥，川哥呢他是做妖股的，然后他会对市场的资金比较敏感。我们来看他写怎么写的，他说：国改地产呢是持续的在分歧。啊、呃，就前天很差嘛，前天就是各种炸板，然后昨天呢有回流啊，但是呢就是只有就某一些股啊坚持到了最后，所以他说有分歧。医药和重组方向高开之后纷纷开始兑现，随后呢获利资金发动了补涨，像是信创啊、赛道啊、旅游啊、消费啊等各自都拉了一遍，嗯、呃，然后说一轮行情启动之后开始分歧。分歧的这段时间，资金会尝试去做一些前期热门板块的超跌修复，这个叫做套利<咳>。所以呢，就是按照他的潜在意思，他认为，嗯、呃，现在的市场其实还是这三块啊、呃，还是三块。嗯、呃，你们看清楚嘛，就一个是国改的地产，一个是医药。然后还有一个重组借壳，他认为是这三块。他认为目前。主线周期比较明显的是国改，国改的地产。<咳>这后面我不太方便念啊，<咳>就是在某某个,个个股当了先锋之后，中交它战胜了武夷，晋升了地产总龙头，<咳>将面临七百的强压力位。如果突破的话，势必会迎来地产方向的回流，回流方向关注地产再融资和地产重组的低位的个股。然后医药，医药的话，昨天是集体兑现，下午在特一的带领之下，资金回流。我们昨天带大家看过了，十一月份涨的最多的就是特一啊，接下来就是 ST 大集，对不对？还有印象啊？啊，在特一的带领之下呢，资金是回流的，但是明显已经没有原来那么强了。我认真的数了一下，医药就是在疫情之后，其实一共涨过八波，啊，涨过八波，就是资金有点疲掉了啦，啊，有点疲掉了。就如果没有新的政策加持，这个方向预期是逐步的降低的。然后重组借壳方向呢，安纳尔六年版连续强势拓展空间，但是感觉已经接近短期的顶部了。前景园林还有美丽云都是跟进，的，这个方向来说中规中矩。其他方向包括旅游、零售等，目前还是在地产的周期之内，受制于高度压制，以观望为主。好，下面是讲一下昨天发生的重大新闻。国务院决定于2023年。年开展第五次全国经济普查，嗯，我我先问一下大家对这种普查有没有印象啊？人口普查，还有一个什么土壤什么普查，大家都有有印象没有啊？说说这个经济普查其实是五年一次的，逢逢三和逢八的年份实施。回头看呢，那些年份都是经济的拐点啊，政策的巨大转折点。比如08年的时候是四万亿基建腾飞， 1 3年的时候是帝王元年地产腾飞， 1 8年的时候是去杠杆力度最大的一年。大家问这23年的时候会是什么呢？这次普查的对象说得很明白，就是主要是覆盖第二和第三产业。面对不断扑来的经济下行压力和一系列各种问题，可以对症去下药。通稿全文说了，要首次统筹开展投入产出调查，这意义比较重大，就是期待更深的改革红利出现。嗯，之前不是炒那个就是信创这一块，也是有一个观点认为，未来这个数据啊，数据要素也是一个非常重要的生产要素。<咳>当然，这件事情呢，大概三年前也炒过，就是当时。中国人寿去买了万达啊、呃，万达信息啊这个股，然后就说这个他们的大数据啊是我们最看重的、啊，什么三年前就炒过啊，还说而且那个 big data 就是也是很早以前就提出来的，大概五年前吧啊、呃，所以就就是不要上头哈、啊。十二月呢还有中央经济工作会议，这个也是一个比较大的事情。呃、嗯，一般来说啊，就是今年的年底会决定明年的所有的这这一整年。嗯，那大家关心的比较还是比较重要的就是经济在开放的背景之下，后面是不是要全力的去拼经济，利好这个消费复苏线，利好茅台。东东说消费可能出妖股，哎，昨天我发现大家也是继承了我这个金嘴的这个叫什么特色，对吧？有人来说的说中国联通可能会成为今年的妖股，然后昨天联通就就就,就碰到过涨停，是吧？嗯、我看看这边没有被关啊，很好，大家早。嗯。啊、哦，下一件事情是广州的卫健委说鼓励家庭自备抗原试剂盒。我听广州的朋友说，他们要做一次免费的核酸，排队排很长啊。啊，他要让他们知道我完全不用排队还能做单人单管，这个心里是什么感觉？我估计是我们上海买多了啊，上海买多了也就要要我们用掉它。嗯昨天呢，是广州下午召开了疫情防控发布会，通报了目前的疫情情况。全市以中心城区为主，点状发散与聚集并并存，防疫形势仍然非常的严峻复杂。他们将分类实施核酸检测，鼓励家庭自备抗原试剂盒。啊，就是所以吹的最多的这个抗原检测概念，昨天吃土了啊，吃土了。像是广生堂啊、热景啊、万福啊，都是全线大跌。果然是利好出境就是利空，嗯、啊，但是呢，晚上又出了很多利好，嗯，比如说广州的发布会就说要鼓励家庭自备抗原试剂盒，而且我听说是买也买不到了，对吧？但暂时缺货了。说这个药店说这个抗原试剂盒的需求暴增八倍，重庆也上线了首个抗原检测系统，包括各种感冒药、抗病毒药销量也是很好的，比如说莲花清瘟、布洛芬和感冒灵颗粒。连呼吸镜也是在关注这个消炎药和退烧药，这些都是放开后的必备。但是这也炒过啊，已经炒过一波了。总之呢，医药的逻辑仍然是在的，家中要常备莲花清瘟，还有抗原试剂，戴好口罩，这都是必备的。但医药股的小作文实在是太多了，资金容易抢好，所以以低吸为主吧。尤其是大跌的时候，隔日分歧转移至会有暴涨的机会。好，下一件事情是陆家嘴。这家公司呢，嗯、呃，它是在上海的这个我们叫金融中心的中心啊，它有部分的优质的股权资产，然后所以它要重重组啊，重组所以股票就停牌了。房地产在 A 股开闸融资之后呢，抢钱继续。万科 A 这种不缺钱的也要增发百分之二十的新股啊，就 A 股、A 股和 H 股它都要有。然后华夏幸福啊，天地源也募资要用于保交楼的房地产项目，补充流动资金和偿还债务。另外呢，四百亿陆家嘴抢夺新规之后，房企并购重组的第一单<咳>。那陆家嘴其实是上海国资委旗下的，别<咳>上海还有很多啊。我记得光明地产是不是上海的？还有大悦城是不是？啊。嗯那陆家嘴是上海国资旗下，的，这个他想要去抢并购重组第一单。对于地产加重组预期的上市公司，尤其是央企和地方国资的公司，就会带来潜在的利好。房企并购重组是证监会鼓励的，还可以募集配套的资金。而上市房企纯定增配股谨慎啊，审核就会比较谨慎，所以圈钱也不是这么容易的。地产的历史使命。嗯，我我不方便多讲，我又要骂人了啊！那昨天晚上尾盘的时候，深深黄， A、哎、中国五一是直线拉板其中的五一是六连板，成为两市最亮的妹、呃、要打造标杆。下面呢，讲一下中阿峰会。其实我昨天在群里也是跟大家讲过的，就是在大家狂炒其他的什么啊、呃、疫情啊、疫后后疫情啊、什么医药啊、地产啊，还有重组啊的时候。啊，我们最早讲的一个题材，中阿峰会的题材，中油啊，中油资本，它都已经走出这种竖着涨的行情了，对吧？但是没有人关注啊。我们之前讲 CIPS 的时候呢，讲到了海联金汇、新亚达、中油资本，对吧？然后看中油中油资本已经被拉出去了，那它就是我们这一次中阿峰会的一个呃一个排头兵，嗯。那么，中阿峰会时间已经定了，就是十二月九号。啊、呃，主要是外交部网站上发出新时代的中阿合作报告当中指明了说，欢迎沙特啊、呃、来参加首届的啊这个叫阿中峰会。嗯、呃，然后为这个开辟更广阔的前景，服务双方的共同利益，巴拉巴拉，对吧？他算是呃，就如果我们我们把握机会，让人民币结算石油，算是一次飞跃。这个不太可能啊，说实话不太可能。嗯、呃，就如果你学过那个什么，这个货币什么这个东东，你你会发现这个不太可能啊。说起来呢，我们最大的是，我们是石石油啊，我们最大的是，我们是最大的石油买单，沙特是最大的石油的卖家，呃、啊，那么两国做生意啊，中间为什么要加美元呢？啊，他说是时候要改变啊，这个想太简单啊，想的太简单。嗯，那么人民币国际化，我们说的这个 CIPS 的概念股，还有呃石油的、基建的、数字经济的，都是已经提前开始炒了。大家可以看一下中油资本的 K 线，你就知道了。然后昨天盘中已经放出这个消息了，就是马上要这个中阿峰会要开始了，是吗？然后这个股票就开始跌了啊，就开就这最强的那个走十字星，对吧？所以你们都懂大 A 的套路的，如果没有超预期的内容，啊、呃，就是利好出尽嘛，就像昨天的那个世纪盒是一样的。好，那现在其个竞价结束了，我们去看一下整体竞价情况。今天黄金、园区开发，呃，园区开发就是因为这个陆家嘴的这个停牌，导致了其他的。对，大家想要去试一试啊，然、啊、后昨天下午的时候，像是人民网啊、新华网啊都涨了，呃，主要原因还是这个什么审核机制什么那件事情。乳制品啊，乳制品还是还是比较厉害啊，还是比较厉害，这是没有想到的。它涨的时候也不带带疑点啊。区域地产，区域地产。如果你们那一天听到我讲这个岳宏远的时候，你就会发现特别惨。如果你是在那一天，就是前天去买的时候呢，你是接近就地天板了，它应该是啊、呃、天地板，天地板。然后第二天涨停，今天又涨停。嗯，这个洗盘这个庄家，我很服啊，我很服。下面广告包装这一块，嗯，中邮资本啊，我们主要是看这个股，主要主要理由是什么呢？就是它就是提前涨了，它提前涨了，然后今天是一个嗯好消息，就时间点已经定下来了，十二月九号，看一看它会不会有超预期的走势。我估计难、呃，估计有点难。然后呢，我们比较重要的还是今天要看一下北向资金的情况，就是在内资比较怂的时候啊、呃，在内资比较怂的时候，北向昨天是大幅流入的。那今天我们要看一下今天北向它是一个什么情况啊？目前来说，嗯、呃，涨跌涨跌互线吧，涨跌互线上涨比例百分之四十八。好、哦，嗯、呃，你们有什么问题要问的吗？啊、哦，有人问来问来我来问徐家汇，徐家汇也是上海国资委旗下的，哦，也涨停了。嗯，他他的最终控制人是徐汇区啊、呃，上海市徐汇区国有资产监督管理管理委员会，已经连续四个涨停了。你说这没消息，我也是不信的啊。嗯，原来问能源股啊，这个华西之前炒过超超临界发电。嗯，这也是这很很明显在洗盘啊。看一下今天涨的比较多的是什么股？哎，没有重心股。中瑞涨的是白酒吗？然后这个乳乳液、乳液、乳液。啊，你们稍等一下，我得卖个股票去。嗯。嗯，昨天就是吹的比较多的是这个这个什么声音啊？吓我一大跳！金鹰啊，昨天吹这个股比较厉害，是因为不是永兴材料它被停产了嘛？被停产的主要原因是什么？大家知道吗？嗯、呃，就是要配合当地的防污染这个事情。所以啊、呃，这个防污染哪个股最厉害呢？就是这个啊、呃，昨天那个是华西证券吧？啊、呃，他们吹的。今天的不好啊，今天全部都是高开，就是集合竞价高开，然后低走的。嗯。中国五一是跌停了，地产、科船、科船跌五个点，供销社，啊、呃，也不行，这个这个有点难了。特一药业、众生药业也在跌幅榜前列。嗯、呃，这个这都很熟悉的股，对吧？都在跌幅榜前列。好、啊，今天难完了。你看谁先走出来吧。燃气股也是跌幅榜前列的。今天不是特别冷，出太阳了，是这个意思吗？今天也很冷啊，三十几度呢？不、哦、对三，三十几，三三到七度呢。好了，那这个。大家如果没有问题的话，我先关这一边。我要跟那个心理团的讲一下产业跟踪光伏的这个硅料情况。嗯、哦，小黄说，昨天大盘打到重压力位了，这个走势现在是符合预期的。对我昨天跟大家讲的时候，我说我觉得它到三一七零就挺好了，就打到三一七零，然后休息一下就挺好了。然后昨天直接开的三一八七，是吧？直接超预期，主要还是还是什么呢？还是这个权重股比较给力。昨天的权重股是比较给力的，像是茅台呀、啊，嗯、呃，然后呃，东财呀、啊，还有这个宁德啊，都是比较给力的。嗯，今天今天就是也是权重股在撑啊，也是权重股在撑，宁德啊什么也也在撑。嗯、啊，今天。哎，这个猪肉可以看一看。我昨天跟九九八用户说，所以吃的就是所以喝的都涨了，现在轮到要吃的了吧？就昨天可以进一进猪肉，博一个今天的超跌反弹。然、啊、后猪肉也是超跌的啊，但这今天我不太确定它会怎么走。好，那免费用户就到这里，我们拜拜。好，呃、啊，新米团的我们讲一下就。刚刚正好花哥哥来问嘛，说这个自媒体传言说硅料的价格已经雪崩了，说呃每千克现在是两百五十元了，是不是利好下游？呃，首先我先告诉大家，就是硅料的价格现在平均价格是两百九十五元一公斤啊，就是比上周吧是降了七元一公斤，也没有雪崩啊，降幅是在百分之二点三左右。然后，呃，你看啊，硅料价格是 2.3% 对吧？然后硅片的价格也是降得很厉害，主要是因为隆基和中环在打价格战。啊、呃，电池片这边就是基本上持平或者是降 0.7， 然后组件这边只降 0.5。你可以看到，就是硅料已经控制在300公斤啊， 3 0 0元一公斤以内了。然后硅片是跟着降了，电池片182的降一分。啊，然后呃，组件的话也是降一分，就降了不多。那为什么电池片和组件是降了不多的呢？你想一想，当股股价在大幅下跌的时候，它一直在跌啊。我给你画一下啊，就是它一直在跌的时候，是不是没有什么人去接盘了？因为它还会再跌，对吧？等它起稳的时候，哎，大家就开始呢，像这个电池片啊、组件的，他们就会去买进，对吧？买进，买进以后呢？这个价格也会下来啊，就是他们这个电池片和组件的价格最近没有在下降啊，最近没有下降。嗯、呃，十月份的时候呢，光伏的装机量是不及预期的。根据业内人士的反映，十二月份的环比是比较持稳的。今年地面电站需求最晚递延两个月。呃，然后国内的需求仍在光伏景气度仍有支撑，国外的话也不需要很悲观，预计在圣诞节新年过了过了之后啊，他们就是1月1号1月1号之后安装的需求就会持续的启动，目前海外的指导客户催货在持续，寒潮来袭，海外的逆变器组件依然需求比较旺盛。嗯、呃，所以花哥哥问我是不是呃传导到下游的时候，估计要到明年的一季度。我说差不多就是明年两月份左右啊，就是过完年那个时间，就是传导到电视片和组件。所以目前来说，你可以相信光伏啊，你你可以相信光，呃，但是<咳>嗯你可以少买一点啊，可以少买一点，慢慢布局。下面给大家讲一下鸡汤，就是。嗯、呃，你在盘中大部分临时起意的操作想法，都是源自于潜意识对市场走势的猜测。抵御交易诱惑的最根本办法，就是从心底里认识到市场其实是不可预测的。它就像一匹脱缰了的野马，从不安预设的道路奔跑。去猜野马怎么跑，就会猜错啊。有时猜错，有时猜对。而且吧，你这个比例是差不多的，五十五十，所以你也不能够把自己当成反向指标，对吧？那么长此以往呢，并不能够稳定的捉到它。更好的方法是在这个草场的必经之路去挖陷阱，任由啊、呃、任由马儿乱跑，它迟早会踏入机关的。这个为什么要跟大家讲光伏，又要给大家念鸡汤，就是这个原因，就是电池片和组件的价格迟早是会跌的啊、呃，最终还是会利好地面电站的，对吧？就是它整个的逻辑是通的，所以你只要在这个地方去挖陷阱就可以了。那挖陷阱就是在足够低的位置买入，呃，制定好买入的计划。啊，现在呢，这个位置也不是特别低啊，电池片组件的位置不是特别低，然后它的这个这个价格的下降也没有体现出来啊，所以它如果降得太快，也是对他们不好的啊。电池片组件环节降太快，他们的存货就不值钱了。之前上机触控为什么会跌成那个样子，就是因为他在高位买的这个硅料，然后制作出来的电池片和组件。这个存货跌价太厉害，所以现在慢慢跌反而是好的啊，反而是好的。好，那这个后面就是大家习惯怎么样去挖陷阱的事情了，你们可以看一看，参考一下，不强求啊，因为大家操作方式就不一样的。好，那今天就到这里啦，大家该卖的卖，啊，拜拜。